0: Fala galera, beleza? Carlos Máfia num episódio extra do Plugado Podcast. Hoje vamos falar sobre podcasts, isso mesmo. Se você quer criar o seu podcast, se você quer montar o seu podcast, você tem que acompanhar esse episódio. A Bianca da nossa produção teve a missão de fazer uma matéria jornalística para a faculdade dela e recebemos o Ricardo Cavallini, ele que é do Fork Podcast, para falar sobre esse assunto. Então se você quer entender sobre esse universo, acompanhe e pegue a visão aí. Roda a vinheta.
1: Vocês enxergam alguma diferença entre o mercado de podcast, só áudio, e o de videocast, que é o que a gente faz aqui? É, e se vocês sentem que esses mercados estão crescendo recentemente?
2: Eu acho que os dois estão crescendo em todos os aspectos, tá? seja grana ou seja volume hum. de conteúdo. É, mas existe uma diferença muito grande, sim, entre, entre o que é só áudio e o que é áudio e vídeo. Tá? É... Primeiro, uma questão de monetização.
1: Uhum.
2: Né? Assim, o que é mais forte no Brasil com só áudio? Spotify. Sim. Não monetiza ainda. Né? Tá, tá Estamos nesse... bem na, na, nessa transição onde eles vão começar a monetizar. Mas não monetiza ainda. O que é só vídeo? Você tem vários, mas assim, é YouTube. YouTube. YouTube monetiza. Podemos discutir se é muito ou pouco, mas monetiza. Quando você vai para patrocínio, cabe nos dois. Mas a minha sensação hoje... E, e o que a gente tem visto é que você tem muito mais grana e uma, uma abrangência muito maior de, de perfis de patrocinadores para quem tem vídeo. Uhum. Né? Então, áudio tem? Tem. Tem bastante, mas eu, a, o, o vídeo ainda tem uma vantagem quando a gente fala de grana.
1: Sim,
0: entendi. É Eu, eu, eu acredito que a, a, o visual ele vende muito mais do que só o áudio. Né? Então, assim não é à toa que investe-se tanto numa campanha de TV e não necessariamente investe o mesmo fazer um esporte uhum. de áudio. Então, cara, se você tem um produto aqui, cara, eu mostrando essa caneca e falando sobre ela, a possibilidade de vender é muito maior. Então, eu acredito que grandes marcas estão é, cada vez mais de olho nesse universo podcast. Inclusive, essa semana a gente fez uma aqui para o grupo Boticário, que era, cara, uma live shop, é, até dei o nome de live shopcast, que uhum. é, mano, eles trouxeram um monte de produto aqui e aí meu, conversaram com as representantes do Boticário, apresentaram os produtos, colocamos uma câmera tabletop, cara, ficou sensacional. E foi para os canais deles? Foi para o canal da, da Ui, que é uma marca do grupo Boticário, que é um, Legal. uma marca é, concorrente ali de quem disse Berenice, Eudora, aquelas marcas de Boticário. Mano, funcionou super, assim, um conteúdo de marca que a gente fez aqui específico, eles já gostaram, querem fazer outro. Então, diversas marcas estão nos procurando para fazer isso. E no final das contas, por quê? Porque começou a onda do podcast, veio plugado, os caras entenderam que a gente está fazendo ali com constância e estão botando fé na gente para fazer. E, meu, sensacional. É isso. Atende também o mercado Bitcoin, que já está com três, dois podcasts lá que a gente está fazendo para eles. Então, a mesma coisa, conteúdo de marca. Falando hum. ali sobre criptomoeda, NFT, sobre todo esse universo Web3. Cara, tá rolando. E Mas... eu vejo que cada vez mais vai ter mais possibilidades até, sei lá, alguém... Não sei se, vai, se vão enjoar de podcast. Eu Acho que é uma coisa que veio para ficar. Acho que não, cara. Acho que é um formato. É que é. nem você
2: falar de talk show de TV, entendeu? É. É, é, eu acho que o vídeo ele traz outras possibilidades. né? Então... É...
0: Mata esse bicho.
1: Pronto. Tadinho. Eu não matei, só... Só não um... precisa ficar
2: em cima da mesa. e, e por, eu Vou te dar um exemplo. nós estava falando de, de Brandon Conte Além da Accenture, eu fiz uma semana retrasada para uma empresa chamada Pipeline Capital. que uh -huh. São uma empresa de M&A. Fazem fusão e aquisição. É, exatamente o que a gente conversou poderia ter ido só para áudio. Só que a partir do momento que a gente fez em vídeo também pode ir só para áudio, Sim. só que eu consigo fazer os cortes, os shortzinhos e depois eles conseguem colocar isso nas redes sociais, nas redes sociais uhum. entendeu? Então, para o cara trabalhar o Instagram, ou trabalhar o TikTok, ou qualquer outra plataforma que ele ache o mesmo LinkedIn, só o áudio não seria legal. Sim. E eu tendo vídeo, eu consigo fazer um corte de áudio para ele mandar no WhatsApp ou para ele botar no Spotify. Então, eu acho que o fato de ter o vídeo é um, é um a mais mesmo, é. não é uma coisa que ah, tem que ser o vídeo, entendeu?
0: Não, e é impressionante produção de conteúdo. Você pega um podcast igual a gente está fazendo aqui agora, o nosso ali eu tenho um organograma. Cara, de um episódio você faz um fracionamento ali de desdobramentos de redes sociais que dificilmente você vai conseguir com outro tipo de formato. Sim. Então é muito vantajoso. Quem, cara, galera, invista em podcast. <risos> fazer com a gente.
2: Mas eu acho que as marcas estão de olho nisso, cara. Então, Tom de Olho tem cada vez mais grana nisso.
0: Uhum. É. Mas qual que era a sua pretensão ali quando você falou, vou começar um podcast novo? Qual, qual, qual que era o seu principal foco?
2: Eu acho que isso é uma coisa interessante. E, e muita gente deve vir conversar com você, vir conversar comigo sobre isso. E o que eu falo para as pessoas é, cara, se você tem apenas um objetivo, vai ficar mais difícil de você concretizar esse objetivo. Uhum. Principalmente se for grana, né? Sim. É, então, acho que minha pegada era similar à tua. Você acabou falando aí, você não tinha um motivo, você tinha um monte de motivo. Né? É, para mim, também era um monte de motivo. É, não na, não em ordem de importância, mas assim, eu eu dou palestra há décadas, literalmente. Eu, eu sei falar em palestra. Eu dou entrevista há décadas. É, eu comecei, alguns anos atrás, eu fiz uma experiência no YouTube para aprender a falar para a tela. Porque, assim, parece besteira, mas... Se eu olhar pra uma tela e ficar feliz assim, aí, galera, tudo bem? Você se sente um idiota, cara. Pode você querer. tá falando? Um, um buraco preto ali. Não tem, não tem ninguém. Não tem depois de velho, né? Cê é, fala, não. não. Pois é, cara, porque querendo ou não, a gente não é mais moleque, né? É, é. Então, assim, uma coisa a gente tá aqui conversando, outra coisa você tá sozinho em casa e tem alguém na sala do lado escutando, assim, né? Você sozinha. Você se sente um idiota. Então, eu fiz essa experiência no YouTube pra aprender, né? E, e eu acho que o ao vivo tem isso. Então, é, tem esse lance de aprender um pouco a fazer o ao vivo. Pode e aprender a entrevistar que é uma coisa que eu tô aprendendo ainda mas mas que é uma coisa que eu, que eu queria fazer tem um lance cara de, de desocupar a cabeça porque é um momento que eu gosto muito O dia Sim. a dia é complicado para todo mundo então sei lá com pessoas interessantes conversando batendo papo é legal também é, tem um tem um lado de fazer o que eu quero que quando a gente tem cliente nem Sim. sempre você, ó, você escolhe tudo que você quer né assim Puta, eu quero fazer o cenário. Puta, eu vou gastar nessa peça aqui. Puta, mas essa peça é meu, cara. Não, mas eu quero, eu vou fazer. Sim. Né? Ah, eu vou fazer com uma mesa assim. Cara, é, é do jeito que eu quero. É, tem um lado também de você ter conteúdo para mostrar. Né? É, eu, por exemplo, faço muita palestra, mas agora com os podcasts as pessoas também percebem que pode me chamar também para a mesa redonda. sim Que para mim era óbvio, mas nem para todo <risos> mundo era. Né? É, tem networking. Você conhece muita gente legal. Uhum. No meu caso, cara, experimentar comida é diferente, porque no meu podcast <risos> tem comida, e cara, Pode eu tô querer. descobrindo pessoas fantásticas que eu não imaginava. Meu, tem queijo no Brasil, premiado no mundo inteiro, que são fantásticos. É, tem doces maravilhosos, tem azeites que são premiados no Brasil inteiro. Tem meu, uma galera fazendo pão muito bom. Então, assim, tô conhecendo comidas maravilhosas, que é coisa que eu não você não faz em Por casa. Por conta, você não, faz... você não vai atrás. Né? Nossa, vai hoje atrás. eu vou
1: comprar um pão diferente. É. Não.
2: não, e não é só isso, né? Às vezes você conhece um lugar, pô, eu conheci um, um cara que faz um doce de leite maravilhoso, só que ele tem doce de leite com coco, doce de leite tradicional, <risos> tem doce de leite com especiarias e tem doce de leite com café. Você vai comprar, você vai comprar um? Exato. No podcast, cara? Eu tenho é legal todos. Que você explora essa, esse outro <risos> é. lado, né? O paladar. É. Então, assim, tem, tem, tem muitas coisas, inclusive a questão de grana, porque assim, é uma frente, fazer conteúdo é uma frente que eu já exploro há muito tempo, mas que eu quero explorar cada vez mais profissionalmente. Então, também tem esse lado Sim. de estar trabalhando numa frente que pode se tornar uma frente muito relevante de grana, né? Então, não é uma coisa só, são muitas coisas, entendeu? E aí é impossível dar errado,
0: cara. <risos> é porque o que eu vejo que é legal e que muita gente que talvez não tenha essa pegada não vá curtir fazer é que o processo ele é interessante né? então assim, onde vai chegar meu, não sei, não eu espero que eu quero, eu quero chegar num lugar bem grande a ponto de ter outros, né? como a gente, a gente já tem três hoje aqui na casa né? <risos> mas eu quero ter outros projetos que não sejam só podcasts, outros projetos que sejam é, ainda maiores mas o processo me deixa muito feliz, sabe? De pensar como vai ser, como que é o formato, quem eu vou trazer, como vai ser. Pô, em qual, qual seria a oportunidade, se não fosse aqui, ou talvez algum comercial que estaria com cliente, agência, tudo do lado, de trazer pessoas tão interessantes para falar. Se trazer, sei lá, o Oscar Schmidt, ficar duas horas falando com ele. Trazer, mesmo, uma galera, assim te conhecer, foi por, por conta do podcast ah. também. Isso então... é muito
2: legal, cara. Tem uma coisa, o Yuri veio aqui já, já foi lá, né? Sim. Ele falou uma coisa quando ele foi lá que é muito interessante. Ele falou, cara, os meus amigos, eu não tenho oportunidade de ficar duas, três horas batendo papo Sim. com eles. Então, Nem é a família, você, muitas vezes, né? É. Então, você conhece gente nova muito legal é, e mesmo os amigos que você já são seus amigos, cara, você ficar duas horas trocando papo também um é legal, cansa, entendeu? né? É
1: não é tanta não tem tanto conteúdo assim né para vocês mas às vezes nem tem a oportunidade Sim. às vezes ah. que você
0: vai ter quando você vai pegar alguém vai vamos fazer uma viagem você vai ficar lá duas horas três horas <risos> falando mas é muito improvável de você ter duas horas três horas com um amigo assim para ficar só duas pessoas conversando às Sim. vezes é numa festa com um monte de gente tá?
2: mas não é só isso tem uma questão também da profundidade porque assim você vai almoçar com um amigo teu você vai falar dos seus problemas, da sua família, do seu trampo, não sei o quê, mas você, você não, profunda, não aprofunda muito no que é o verdadeiro conhecimento desse cara. Sim. Né? Então, se você vai um amigo lá no meu podcast, eu vê um cara aqui, por mais que a pauta possa ser aberta, você tem um tema principal. Sim. Né? Que é, teoricamente, onde esse cara brilha. Sim. E aí você consegue falar durante uma hora sobre isso. E
0: entendeu? não só isso, o ouvir. Né? É. Porque muitas vezes você está numa conversa assim, de bar, uma conversa com uma galera da família... Todo mundo só quer falar. Na verdade, ninguém está se ouvindo. Então, tá no podcast, cara, você está concentrado na história da pessoa. Pelo menos quando eu estou conduzindo, putz, eu estou ali prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção, porque qualquer coisa que ele falar pode gerar uma nova pauta e eu vou roteirizando ali em tempo real. Então, é, é, até é difícil eu conversar com qualquer outra pessoa no dia a dia por duas horas prestando uhum. a mesma atenção que, eu, que eu, normalmente ah. eu presto aqui.
2: E para mim tem uma outra coisa também, que assim é um... É um aprendizado, porque assim, eu, eu tenho chamado pessoas de temas muito específicos lá de, seja tecnologia, seja ciência, seja criatividade, e eu estudo o cara antes, né? Então, hum. não é incomum de ir alguém lá e eu ter que ler dois, três livros para falar com a pessoa Acho antes, é. Né? Então, é uma coisa que, tipo, não faria normalmente, é. entendeu? É, é, e tenho descoberto coisas muito legais. Um, um, um cara de etnobotânica agora, Luiz, Luiz, Luiz Mors Cabral. O cara é fantástico é um cara que eu não iria conhecer, porque não está não no, no meu radar falar sobre botânica.
0: Mas qual o critério que você usa?
2: Cara, o, o critério é o guarda-chuva é inovação. Uhum. Né? É, e aí eu tenho três, três pilares aqui, né? ciência, tecnologia e criatividade. Só que dentro de cada um desses pilares eu me forço a abrir. Então, por exemplo, criatividade, eu trouxe agora um fotógrafo. Sim. Né? Eu posso trazer um músico, posso trazer um ilustrador, então, eu tento abrir é, para conhecer maneiras habilidade ali possibilidade diferente. mais
0: aberta de que você tenha a criatividade. Né? Porque,
2: por exemplo, eu quero falar de processo criativo. É, é, o que faz sentido para mim, de repente, pode vir de um fotógrafo, pode vir de um ilustrador, pode vir de um, um ator, pode vir de qualquer veia como essa. Sim. E dentro de ciência, às vezes, óbvio que você tem as ciências que são mais próximas do que você gosta. Mas o que eu percebi, assim, quando você abre isso, cara, vem muita coisa interessante,
0: né? Tem que é. levar o Ossacane, o Marcos Pontes lá. É, né? tem, tem, tem muita gente legal para conhecer. O cara. você não levou ainda.
2: Não, ainda não foi lá. Cheguei a convidar, mas ele não foi.
0: Ele, <risos> se ele for, mano, você vai ver que negócio rente.
2: É. Mas para falar de espaço, eu tive um, um, o único brasileiro que, que, que participou do pouso de, é, de, um, de um satélite numa, num, num cometa. cara É um cara muito legal que tem ajudado agora empresas brasileiras a investir no espaço. Pô. Então, assim, tem muita gente que está fora do radar, uhum. que é um pouco a minha vibe lá. Não tem gente famosa, já foi muita gente famosa lá, mas eu estou tô, tô mais preocupado em pegar gente que tem maestria na área, entender, porque meu, eu um cara lá outro dia que o cara é cientista-chefe de, uma, de uma, 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 uma missão cujo investimento é de 2 bilhões de, de reais. Eles vão montar o maior parque de antenas de raios gama do mundo. O cara não tem Instagram. Isso que é foda. O cara é um cientista, um brasileiro, o cara uhum. tá no topo dessa cadeia alimentar desse projeto e ninguém sabe quem ele é.
0: A gente tem um negócio aqui que é assim, é o ter versus o ser. Então a gente pensa assim, pô, não pode ser só a pessoa que tenha seguidores, sei lá, que virou um meme, que de repente bão, estourou de ter engajamento e também não pode ser só o ser, como esse cara, que, meu, pode ser o filósofo mais bruto da USP que não tem nenhum... Porque a gente não tem um público formado. Então a gente acredita que se a gente trouxer esse cara, dificilmente a gente vai conseguir levar a mensagem dele para um grande número de pessoas. Aí a gente tenta equilibrar esse, esse ter versus o ser. Ali. É,
2: no meu caso não, cara.
0: É o seu é, mano, é o ser. Foda-se é, o, o que ter. ter é,
2: é, Porque assim, hora que eu, hora que eu, como eu falei para vocês, né quando eu olho para todos os objetivos que eu tenho, se o Fork terminar hoje, eu tô feliz. Pode crer. Né? Então é óbvio que a questão de audiência ela acaba sendo relevante em muitos aspectos, né? Por exemplo, patrocínio. Uhum. Né? Eu tenho sorte de ter um patrocinador que, que comprou o programa, que é Accenture. E os caras compraram não só a parte de ser patrocinador do programa, mas eu também faço outros programas específicos para eles, em branded content. Legal. Uhum. Mas eu entendo da importância que é ter. Mas eu acho que assim, eu tô super feliz, cara. Entendeu? Porque no final acaba dentro daquelas frentes todas eu acabo sendo feliz, entendeu? Sim mas eu entendo que assim desta maneira eu a audiência vai ser mais específica mesmo. Sim.
0: Mas também a hora que tiver uma audiência formada vai ser uma comunidade com todo mundo ali que já entende a filosofia e que não caiu de gaiato ali ficou por só conta por causa de um, de um convidado, de um famoso. Né?
2: É, eu acho que é, quando você faz o que você acredita, a hora que você consegue conquistar um público que entende isso, todas aquelas características que não eram necessariamente boas para você, no ponto de vista de audiência, passam a ser boas. Né? Então, vou te dar um exemplo. Eu, eu não levo pessoas... A maioria são pessoas que não estão na bolha do YouTube ou de outras mídias sociais. Uhum. É, isso, hoje, me dificulta na audiência. A hora que o cara olha um, um thumbnail, meu e teu, e olha assim, ah, você tá com sacane, e eu tô com um cara que nunca ninguém ouviu falar, o seu vai ter um CTR muito melhor, um clique muito melhor do que o meu. Né? Mas, se eu conseguisse ter sucesso no ponto de vista de audiência, isso passa a ser um trunfo meu, Sim. Né? porque o meu network, minha rede, já se espera isso, eu não preciso ter o famoso, e, então acaba sendo uma vantagem,
0: entendeu? Agora, te incomoda o fato de você é, sempre depender de um convidado? Às vezes me incomoda. Em que sentido? De Cara, porque pensa assim, é, o convidado faltou. Puta, mano, ficamos sem episódio. Se eu, você precisa
1: entregar alguma coisa Se essa eu semana, tivesse se a
0: possibilidade, faz. né, eu tenho a possibilidade, eu estou escrevendo algumas formas de ter isso. Mas de ter um conteúdo também, sem a dependência do convidado, já me ajudaria bastante. E é isso que eu estou querendo também. Porque, querendo ou não, a gente sempre depende... Como é um podcast, meu sempre depende de outras pessoas. Então, assim, como sair dessa dependência de convidados? Você já parou para pensar nisso? você teve... ah,
2: Cara, eu acho que isso, isso é uma das dificuldades e não é a única, <risos> tem várias é. outras. né é, assim, Óbvio que tem podcast de podcast, mas assim eu dá muito trabalho para mim. Não sei se para você dá muito é. trabalho. Para mim dá muito trabalho. Eu acho que essa é uma das dificuldades. Mas não é um incômodo, entendeu? Acho que faz parte dos prós e contras.
0: É... Mas você tem aquele compromisso de eu tenho que subir um por semana e tenho
1: que eu, eu, ten eu
2: tento fazer até agora consegui fazer, é... mas geralmente eu faço gaveta, né? Como eu não faço sempre ao vivo, então geralmente não gaveta e, e tem e tem momentos onde eu tenho risco maior, por exemplo, hoje eu estou sem gaveta, então se o convidado desta semana é, furar eu tenho, alguém pra, eu tenho uma gaveta, tem alguém para colocar hoje, mas aí eu tenho que correr para conseguir alguém de emergência, Sim. ou eu vou ficar uma semana sem, entendeu? Sim. Então é um, é um. Agora, isso não seria um problema se não fosse o algoritmo.
0: É. Né? A dependência de alimentar o a algoritmo. A dependência
2: de alimentar o algoritmo. Agora, nós já não cumprimos essa exigência. Porque o ideal seria você postar três vezes por dia. Igual a gente é, posta a no gente canal faz de cortes. Por isso que vai melhor também. É, por isso que os cortes vão melhor. É, é um dos motivos. Né? Uhum. É, é, então, eu acho que isso é uma, uma das dificuldades, mas não é a única. Eu tenho outras, cara. O lance da comida dá um puta trabalho. Imagina. Entendeu? E assim, pô, mas o que você faz? Eu falo, faz porque é um dos motivos eu quero experimentar comida nova, entendeu? Então, <risos> você tem gente que reclama, faz, pô, os caras estão comendo no podcast. Os caras comentam lá na rede sociais mas se não tiver comida, o cava não vem assim, faz parte, cara. Sim. Eu acho que
0: faz parte. Todo mundo tem a sua dificuldade, é. né? Não
2: tem Mas eu acho legal, assim, se, vo se, se você não se incomoda, acho legal também você ter episódio só com você. Acho que faz parte também. É, então... Mas eu não pensei nisso, não, pro meu, não. não...
0: Ainda não pensou. Ainda não precisou. Não,
2: não, não é questão de precisar. Eu não, não, não pensei nessa uhum. possibilidade, não, de, de fazer um sozinho.
0: É, a questão é, mano, esse... eu, eu não sou desse universo, do lado de cada câmera, né? Então, assim... É, trocar uma ideia, beleza. Agora, ficar aqui falando, e, meu, não sei ainda o que fazer. Então, a gente está escrevendo algumas possibilidades. A ah. gente tentar trazer a música ali como fio condutor, algumas outras, é, alguns outros caminhos. Né?
1: Dinâmicas, né? É,
0: algumas outras dinâmicas.
1: Não só falar, falar, falar. É, Máfia, por que você escolheu fazer um podcast de variedades? Quais são as vantagens e desvantagens dessa linha editorial, digamos assim?
0: Na verdade, eu acho que nesse momento ele é mais... Tem mais desvantagem do que vantagem, porque é mais difícil conseguir crescer com, diverso, com um público Sim. tão amplo. Porém, me anima muito mais eu ter a liberdade de falar com quem eu quiser. Claro que eu tenho ali uma, um critério, que é artístico, musical, uh -huh. tecnológico. Mas me anima muito mais de ter a liberdade de falar com diversas pessoas do que ficar... Exatamente num. Amarrado, né? Amarrado verdade? com matemática. Ah, vamos falar só sobre música aí, mano. Tem que toda vez falar com músico. Mesmas... Porque no final das contas, quando você fala sobre um. É igual a gente no Web3Cast que a gente tem aqui. São de pessoas diferentes, mas querendo ou não, meu. Você entra num loop ali de falar sobre o mesmo universo, sobre a mesma temática. E. Acho que me agradaria falar só uhum. sobre, um... sobre algo específico.
2: Não, e a agenda é uma
0: dificuldade também. Também. É mais limitador né? É. quando você é nichado. Porém, pensando em algoritmo, é muito mais fácil você, hoje em dia, crescer com é, um conteúdo nichado. Porque ali você vai alimentar aquele público de uma forma que o algoritmo já vai conseguir mandar sempre para as pessoas que tenham, que assistam outros projetos relacionados. Né? Mas, para mim, é muito mais é, animador. Falar uhum. com um público mais abrangente, por mais que seja mais difícil de, de crescer.
1: O seu ele é mais nichado. Você falou aqui que já tem tipo, outros, outros braços que você vai criando dentro da inovação, mas também não é tão amplo quanto plugado. Que vantagens e desvantagens você vê? tipo?
2: Cara, acho que a vantagem, a vantagem é essa mesmo. Né? A partir do momento que você é nichado, isso, isso passa a fazer sentido para um determinado público uhum. e até para determinados anunciantes. Sim. Né? Sim. É, agora, a grande desvantagem é essa às vezes você tem pessoas que você quer é, conversar, não faz muito eu até poderia, como eu sou o dono eu falo, não, eu quero uhum. conversar com sei lá, com patati patatá, não tem nada a ver mas uhum. quero, vai estar tá aí mas acho que a, a grande dificuldade é achar as pessoas certas né? porque tem muita gente legal em qualquer área que a gente for falar mas você achar, conseguir conversar nem todas as pessoas são acessíveis convidar, e agenda, pandemia enfim o fato de ser presencial é, também é uma questão né, que a gente não falou aqui, mas que é muito limitador. Sim. Um terço ou mais dos meus convidados não moram em São Paulo. Uhum. E, e uma boa parte mora fora do Brasil. Então, tem, tem pessoas que vão lá e que demoraram um ano para ir lá. Né? Um cara que eu falei, pô, quero ir. Mas em dezembro eu não vou para o Brasil. Eu vou é. só em dezembro <risos> do ano que vem. Tem essas dificuldades. Mas acho que isso faz parte, não é... Não tem o que fazer, entendeu?
1: E a relação de vocês com o público? Como que vocês sentem? É um público próximo? É um público fiel? Como que vocês têm essa relação com o público de vocês?
0: Para a gente, ainda é bem distante. Não tem um público formado específico, assim, que ah, o pessoal tá vibrando ali. Até porque a gente ainda não criou uma dinâmica de, de motivar essa galera, de premiar, de trazer. Não temos ao vivo ainda. Então só o fato de não ter chat ali durante já acho que já distanciou um pouco tem a galera que sempre comenta tem a, tem sempre uma quantidade mínima de visualizações mas é uma é algo que a gente precisa trabalhar bastante aqui ainda e que a gente pro, é, que pro ano que vem eu, eu quero desenvolver caminhos de, de ter essa dinâmica de trazer mais o público do lado igual eu te falei do do bem lá, Os caras têm um público, mano, que tá sempre ali, que se pedir, ó, vamos xingar o fulano de tal, todo mundo vai xingar, é impressionante. <risos> Inclusive.
2: É, mas eles, acho que eles têm um relacionamento não só no, no chat, mas também nas outras redes, né?
0: Eles já tinham, né? O é. Bento já tinha ali uma é. série de, de seguidores e é. tudo mais. Já parte de um outro, de um é. outro caminho, né?
2: Eu, eu, cara, eu já, eu já percebo que tem uma galera já que, que acompanha e que ama. É, meu contato com esses caras é muito mais nas outras redes. Uhum. LinkedIn, Instagram e, e tudo mais é, ou contato no YouTube mesmo, aí é aquela aquela coisa de rede social, né cara tem muita gente uhum. que entra lá que você vê, puto cara, caiu de paraquedas aqui, fez um comentário, muita gente que critica tudo é, é, mas isso assim, cara isso é rede social
0: né? é, é que negócio, não dá pra levar o, o elogio tão a sério assim Ué. como nem a crítica, né É não Porque... cara, e, e, e assim
2: crítica de tudo tudo, assim. Tem gente que reclama do tamanho do fone de ouvido. Puta. Entendeu? É, Não e...
1: caíram chatos assim pra gente. Não,
2: puta. Tem, lá, lá tem uns, assim, por causa da comida. Tem muita gente que reclama da comida, né? É, mas tem. Tem gente que reclama do cenário. gente que reclama da luz. Tem, tem tudo, assim. Tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. Mas eu me divirto. Incrivelmente. Porque... Mas
0: alguns já, já te deixou assim, puta, filho da puta. Me pegou no, no, no calo. No calo. Assim
2: não cara, porque os calos já eram sabidos e eu estou muito sossegado porque assim, estou tentando melhorar os as coisas que eu acho que eu não faço tão bem é, e eu, eu tenho esse contato já com o público desde 1900 e de bolinha né é, então quando a internet começou eu já estava lá então não é uma coisa que eu aprendi a lidar com isso, entendeu? Sim. porque todo mundo precisa lidar com isso, Sim. o dentista precisa lidar com isso hoje, não é só a gente e isso é uma coisa que eu aprendi a lidar. Cara, eu escrevo pra Portal. Você não aprende a lidar com isso, você você, você. você fica louco.
0: Fica depressivo, né? É, fica
2: depressivo, cara, porque tem. É, é, e você tem os haters, né, cara? Que são aquele cara que te ama. E o cara tá sempre lá. Pô, o cara não gosta, o cara tá aqui. É. E o cara tá aqui reclamando, entendeu? Eu odeia de paixão. É. Então, isso não me incomoda, não, cara. Teve,
0: é... teve um episódio específico, assim, que você fala, puta, esse aqui veio muito hater, né? <risos>
2: Cara teve, teve um episódio que o cara, o cara falou um negócio muito interessante que é o seguinte, a gente tá falando de vida fora da Terra. E a gente tava falando sobre vida, porque assim, vida fora da Terra, todo mundo que eu converso com cientista acredita que existe vida fora da Terra, mas esses caras todos acreditam que vai ter bactéria. Sim, né? De tudo quanto é tipo. Não vida
0: inteligente, né?
2: É, e aí a que a, é um a pergunta que a gente teve é, mais visualizações a... <risos> que É, a pergunta relevante não é se vai ter bactéria que todo mundo acredita, a gente Sim. não achou ainda, mas vai ter, entendeu? Então, a pergunta relevante é se tem vida inteligente. E o que esse cara falou que é muito interessante, ele falou assim, cara, a vida na Terra ela é rara. Ela dependeu de muitas coisas ao longo da história para chegar no que chegou aqui. Né? Muitas coincidências, muitas, muitas, muitas raridades mesmo. Só que ele falou o assim, seguinte, inclusive a vida inteligente, se você olhar na Terra, ela teoricamente é rara. Né? Mas ele falou, mas tem coisas interessantes. Por exemplo, o povo desenvolveu a inteligência dele numa outra ramificação que não do ser humano. Então a inteligência não é tão rara assim. Porque você tem outros seres que são inteligentes, obviamente, o golfinho, que o povo não é inteligente que nem é a gente, o golfinho é... não é inteligente que nem a gente, mas são seres Sim. inteligentes. E ele falou, então, talvez a gente encontre vida inteligente fora da Terra, mas pode ser que seja uma, uma civilização de golfinho, uhum. de povo inteligente. <risos> Quando você vê isso, você entende o que ele quer dizer. Mas aí os comentários vêm, tipo, ah, pô, o cara tá falando
1: que vai ter salão inteligente,
2: que ser idiota. É porque as
0: pessoas só leem Leva, le, Levam o pé da levam letra. Levam o pé da é, letra, é. entendeu?
1: É, tem uma galera que cai assim. Teve um short do Vação que ficou bem famoso no Tic que ele tava... Eu acho que o Rafa tinha perguntado o negócio do Acorda Pedrinho, porque ficou tão famoso. Ele falou, ah, é simples, porque você... Ele, ele usou os, os termos de música lá que eu não vou lembrar, mas é que... Você fala muito pausadamente. A corda pedrinho. Ah, tem outros, pe outras pessoas Divisão que usam
0: monotônica, isso monotônica. Ele usou é, um termo bem...
1: Eu não vou saber lembrar qual que é. é. Por exemplo, Taylor Swift usa bastante isso. Beatles usa bastante isso. John Lennon. As músicas do John eram bastante monotônicas. Não sei se era isso. Aí a galera nos comentários... Como assim você está comparando John Lennon a corda pedrinho? O <risos> que a que é Taylor Swift tem a ver com isso? Meu filho, é. assiste com atenção. São 30 segundos não, de atenção. Mas acho que não
2: adianta, tá? Porque... O que a gente sabia já há muitos anos é que você tem o, analfa <risos> o, o analfabeto funcional. É. é. um cara que lê um texto e não consegue entender Sim. um texto. O que nós temos hoje é o analfabeto funcional de vídeo. Interpretação o cara, zero. O cara vê você falando e ainda assim não consegue entender o que você está uhum. falando, entendeu? Pode crer. É, e, obviamente, você também tem os... Teve esse, acho que foi, Não sei se foi no mesmo vídeo ou num outro... Acho que foi um outro cientista. E que, e que por algum motivo trouxe uma leva muito grande de negacionista também. Entendeu? E aí, cara, não, não tem como discutir,
0: entendeu? Não. É só deixar lá, deixar a galera é. se matar. É, não, não Às tem. Às vezes como. você arranca os comentários lá ou deixa tudo lá?
2: Eu, eu deixo 100%, inclusive das críticas. É, o que que eu tiro, tá? É, quando é muito agressivo. Não é
0: muito ofensivo, Quando é
2: ofensivo <risos> pra mim, eu não tiro. É, a, a regra é não tira. Quando é ofensivo para o, o convidado, eu tiro. E às vezes, cara, não é nem ofensivo no que está falando, mas como está falando. É um comentário uhum. de
0: ódio ali mesmo. É um comentário de ódio uhum. só,
2: entendeu? É, e negacionismo, cara, eu tiro também. Entendeu? É, não acho que faz... Prefiro não ter. a gente
0: não fez um, para A gente né? fez um corte do Fábio Rabin, com, o comediante que veio aqui na semana passada. E, e ele é... Mano, ele falou bem mal do Bolsonaro. Ele sempre fala mal do Bolsonaro. E a gente colocou lá o título, né? Fábio Rabinho, <risos> O terror dos bolsominions. Mano, já tem 50 mil views. Tipo, de, de sexta pra cá. E aí a galera, tipo, mano, falando sobre política, debatendo, guerreando lá. Deixa lá, tipo... Falar, não, tipo... não
2: eu, eu, tiro, eu tiro realmente quando, quando você vê que é uma agressão gratuita o convidado. Cara, tem muita agressão gratuita, pra mim eu deixo também, eu não, eu não ligo, entendeu? Uhum. Mas o convidado, eu, eu, me sinto, eu sinto que é um pouco, porra, querendo ou não, eu sou.
1: É meio responsável, né? Eu trouxe é. a pessoa aqui pra ela apanhar, eu acho isso é, meio chato. Entendeu? Também.
2: Então, já teve, já teve cortes que eu tirei. Por... A pedido
0: do convidado não, ou não?
2: Não, cara, convidado eu nunca tive problema. Nunca tive alguém. Eu acho que tive uma vez que alguém falou, putz, eu falei, acho que eu falei isso, uma acho coisa que... não muito legal. É, você pode tirar. mas e era uma besteira, e eu tirei, é. entendeu? Uhum. É... Mas tirou
0: antes de ir pro ar? Esses que
2: convidado tirei antes de ir pro ar. Uhum. Eu tive, acho que um corte que eu tive que tava trazendo uma galera que, que realmente não tinha nada a ver, entendeu? E, e que era um vídeo falando sobre incel, e eu falei, cara, nem era o, o tópico do, da conversa. E eu vi que aquele vídeo estava atraindo muito. Então, assim, essas são coisas que para o algoritmo é ruim eu tirar.
0: Porque né? é uma hora que o coment... engajou o ali... Comentário, você...
2: O comentário de ódio, ele é bom para o algoritmo.
1: Porque né? vai gerar mais e mais e mais. O um né?
2: corte que engaje, mesmo com ódio, ele é bom. Né? Mas, novamente, aí tá na minha linha de corte, cara. É. Eu não... E, cara, eu, você eu é não... o editor-chefe, né? Você que... É, mas, mas é muito raro a gente tirar, cara. Assim. É. Por enquanto, a gente não, não atraiu assim, um, um ódio, essas coisas. A gente quase não fala de política. Eu tive o Pedro Dória lá que falou bastante de política, mas também não atraiu muito uh, o rei. você, des você
0: desenrola bem na política? Falando com...
2: Cara, eu não, eu não gosto desse assunto no podcast. É. É. Eu acho que não é a minha... Porque você
0: não... tem que expor a sua opinião ou porque você não gosta? Mais.
2: Eu acho que não é... Da mesma maneira que eu não, não tenho outras frentes lá é, é, que não estão dentro do tema, acho que não faz parte do tema, entendeu? Uhum. É, e, e tem uma outra coisa também, cara. É, eu estou levando gente lá, muitas vezes que não é conhecida, mas que é... Sabe muito do que está falando. Sim.
0: Que é tem... extremamente reconhecida na área...
2: Que é muito reconhecida na, na, na área, dela, área que está falando. É. Não importa se o cara está falando de vida fora da Terra se o cara está falando de direito autoral, se, se, se a mulher está falando sobre é, é, grafeno, é, é gente muito parecida. Eu não sou o cara que entende de política, eu não sou o especialista em política, entendeu? É, e não faz muito sentido na minha cabeça ficar discutindo com uma pessoa que é um baita especialista em, em raios gama sobre política, Sim. entendeu? Então, nesse sentido, quando eu falo que o meu é mais nichado, também é nesse aspecto, uh -huh. né? É, que também é muito diferente dos, dos podcasts tradicionais de bate-papo solto.
1: Que a ah, conversa vai, pra... e vai... E por isso que duram curto.
0: três horas. E, e que às uhum. vezes você não surfa uma onda também, né? que é uma coisa importante. Por exemplo, agora Sim. chegando a Copa do Mundo, você meu, provavelmente Sim. não vai surfar a onda do, da Copa do Mundo. Sim,
2: N não surfo praticamente nenhuma onda. É. Né? Por, por exemplo, teve aquela... A, a, achar as cidades perdidas na Amazônia lá. Todos os podcasts <risos> chamaram. Chamaram gente falando sobre ter. É. né é, não estou julgando é legal mas não é no meu podcast entendeu Sim. não é o que eu, o que eu escolhi o hype se dificilmente vai pegar né é De... muito difícil né é óbvio que algumas coisas faz sentido entendeu mas por exemplo a gente teve o dia da é, consciência é... negra agora é. a Accenture tem um meu, os caras estão há 15 anos trabalhando isso na empresa uhum. né e eles têm um programa muito legal chamado Color Brave nós fizemos um episódio disso para Accenture né então, é surfar onda? Não. Estamos é, num momento importante, mas, de certa forma, é um assunto Sim. que está na mídia ah, naquele mês. Sei lá, falar do
0: Elon Musk também, falar da é. do Twitter agora, é. coisas assim, talvez...
2: Pode ser, entendeu? Pode tem, ser tem que... Que, é isso que eu estou falando, assim, tem, que, tem que caber ali na minha pauta. É. Porque eu tenho esse respiro, eu escrevo no All. Sim. Então, eu faço os artigos falando sobre, minha opinião sobre o Elon Musk no Atualidades, All. Atualidades, né? É. Então, até pode fazer sentido, mas eu preciso ter na minha frente um cara onde eu acredito que que a opinião dele vai realmente agregar naquele assunto. É Relevante, né?
0: E é. não só um corte, né?
2: É. E, novamente, não estou é, não julgando o valor, porque eu, eu entendo a graça dos outros podcasts de chamar às vezes, um cara que é um músico e fa fa ficar falando com ele sobre futebol. As pessoas Sim. admiram esse cara e querem saber a opinião dele sobre futebol, sobre, sobre saúde, quem é sobre ele novela, sobre. É.
1: Por dentro, né? Porque eu, eu acho que é um,
0: uma, um grande diferencial do podcast em relação a outras mídias, é que, assim, dificilmente você veria aquela pessoa numa conversa tão aberta sobre qualquer assunto. Né? Então, assim, se lugar, chamar né? o, é, vamos falar, o Bolsonaro e ficar falando sobre coisas aleatórias. Chama o Lula e fala de coisas aleatórias. Pô, dificilmente você veria isso. É. É, então... E, meu, várias personalidades, né? Você quer saber é um pouco mais de como é essa, essa? a
1: gente tem? A gente tem o jornal, que é, tipo... Muito abrangente, Não, mas pensa sabe? pensa assim, ó,
0: você tem um Jo, por exemplo. o tinha o Jo. Você tem um Danilo Gentili, você tem programas no formato de talk show que você traz para uma conversa, mas é uma coisa muito mais pautada, muitas vezes até ensaiada. É a você pessoa... tem um limite de tempo. É. Isso, isso você que eu vai ia ter falar. 15, 20 é minutos uma coisa quando muito for rápida. meia hora. É. Então, assim, e com um monte de coisa acontecendo no entorno. É, é banda, é, rua. E você, é.
2: E você também tem um limite de pauta. né? não importa o veículo que a gente tá falando, esse veículo, ele tem uma diretriz Sim. também, é. e, e tem anunciantes, e, e, enfim, você tem também questões de pauta, entendeu?
0: Né? Então. Agora,
2: eu, não, eu não, não tenho medo de dar opinião, não, cara, que realmente não... Até porque, assim, se for olhar, cara, tipo, eu, o fato de eu estar levando lá só cientista, né, você, você tem que dar opiniões, e hoje que são opiniões, às vezes, até polêmicas sobre ciência, uh -huh. né, sobre, sobre política e tudo, mas para mim a, a, o filtro é esse, entendeu? Tipo, se a pessoa que está lá, ela entende de raios gama, eu vou puxar assuntos correlatos a isso, entendeu? Sim. Né? Então, por exemplo, esse cara está ele, ele tá querendo descobrir perguntas que a gente nem sabe fazer ainda. Ele está querendo descobrir a origem da origem da origem. Então, cabe falar com esse cara, por exemplo, sobre imensidade do universo, se uhum. ele acredita que tem vida fora da Terra. Tem muitos assuntos que são interessantes. Mas até política de investimento em ciência Sim. cabe Exato. muito. É um eu acho que super... é uma
1: pauta que aparece super, porque se você é. traz cientista, essa galera tá puta com é, é o com que esse, esse governo fez com, a, fez com as bolsas, fez com a iniciação científica.
0: Ah, foi uma coisa que eu falei com o Marcos Pontes, a questão dos investimentos em tecnologia, ele, te, ele tava ali no pior momento para se pensar em tecnologia, que foi em meio a pandemia e tudo mais, com várias outras prioridades. É... Pô, foi bem interessante trazer assuntos relacionados ao que ele tem como prioridade até a questão política dele sair do governo para se candidatar e tal então de uma certa forma você consegue atrelar uns assuntos ali Sim. É, não
2: tem muito assunto correlato é. né? mesmo nessa, nessa coisa de investimento que assim, a gente entender também assim por que, que a ciência é boa para o mercado né que a gente perdeu é, o negacionismo hoje existe que é o extremo, mas muito antes de chegar no negacionismo, tem muita gente que não entende ainda o valor da ciência. <risos> né?
1: Vê como uma coisa muito longe, né?
2: Ou, ou, ou você, é, o que é muito comum você escutar hoje em dia? Ah, o, o bilionário quer ir para Marte e tem gente morrendo de fome aqui. É. Não, uhum. é, 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 não entende o valor que tem. Óbvio que você tem que cuidar disso também, né? E que é mais urgente. Mas as, as pessoas estão. Tão, não estão valorizando a ciência como deveriam. Então, acho que tem muitos assuntos relacionados que são legais, entendeu?
0: Eu não entendi que é dessa pesquisa, né? De tentar ir para um outro planeta que sai muitas das descobertas que a gente tem aí Sim. e que mudam toda a humanidade.
2: Sim, para falar especificamente sobre isso, cara, tipo, muito da tecnologia que a gente tem hoje para acabar com, com fome, com doença e tudo mais, veio dessa ciência base, entendeu? É. Então... É, acho que tem muita coisa que é correlacionada e que, e que o assunto faz sentido para mim. Agora, não tenho muito tesão de chamar um cara que é um baita especialista em direito autoral e pra discutir novela com outro. ele. entendeu é. não, não... Pode pintar? Pode. Mas não é, não é a minha vibe lá.
1: Vocês têm o hábito de escutar podcasts, além dos seus próprios?
0: Eu eu vejo bastante. Né? Eu vejo o Vilela, vejo o Flow, vejo... É, deixa eu ver qual mais Fala aí, dois um, alguns que você
2: Cara, eu vejo
0: muitos Já vi alguns do seu Do Fork Obrigado, é... foi você <risos> Quem que foi lá do, da, da vetor? Foi o... Foi o Gabriel O Gabriel Nóbrega, né? É, eu tem que te levar esse...
2: o ao seu mas o ao seu é,
0: é seja, mais tímido é.
1: Eu estudei com o Gabriel Nóbrega Júlia? Uh -huh. um, não sei se é este Gabriel Nóbrega Possivelmente
0: não. Acho que não, porque ele já é bem mais velho.
1: Então provavelmente é, não. não.
0: O Gabriel Nóbrega é um diretor que tem uns um, é. um, um filmes bem legais. Mas
2: tem uma galera de efeitos especiais bem legal que foi lá, cara. Um cara da LM que trabalhou cara em Avengers, em Star Wars. Pode em... que. Tem, ah. tem uma galera bem legal. Mas eu, eu vejo muito, escuto muito, mas muitos eu acabo escutando muito mais com esse olhar de deixa eu ver o que tá rolando, o que não tá rolando. Pra Sim. pegar a
1: referência, né?
2: Não é nem referência, mas assim, é pra acompanhar mercado mesmo, Sim. entendeu? Até porque, assim, na, na minha vibe de é, consultoria, eu preciso entender como é que está o mercado digital como um todo, né? Sim. Então, é, mas hoje em dia, assim, não, é difícil dizer assim, ter esse aqui eu vejo sempre, sabe? Uhum. É muito difícil. Mas, de vez em quando, se encontra umas pérolas, cara. É que eu sou muito ruim de nome, mas teve...
0: <risos> ah, o Amplifica, eu tenho, tenho visto vários do, do Rafa Bittencourt. O Vênus, eu já vi vários é, o do Primo Rico eu vejo vários também Primo Cast, eu gosto aquele outro dos dois lá que também eram o do Perrine, Bruno Perini é. Ah, é nessa pegada que eu gosto
2: e, e às vezes você encontra umas pérolas eu vi um, um, um outro dia, um que eu, puto, eu acabei escutando vários na sequência que eu gostei muito que era um, eu não vou lembrar agora o nome, tá? mas era, era um que era era Sobre a história de Darwin, a, 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 sobre o livro de Darwin. Então, era todo uma, quase que um mini-documentário. Uma, minissérie, uma assim. minissérie. documentário, entendeu? Uhum. Lendo os livros do Darwin. Então,
0: e era... a galera discutindo sobre aquilo? Não,
2: cara, era meio que. Tipo, Bem
1: explicativo.
2: Como né? se fosse uma novelinha, só que baseado no livro dele, entendeu? Quantos
0: caras na mesa? Como
2: que era? Puta, duas mulheres só. É. Né? Então elas. Dividiam pra você não ficar sempre escutando a mesma Devia voz. Devia tipo
0: da, da mas Carol Moreira. com, com o
2: roteirinho todo montado, sabe? Você vê Sim. que é um roteirinho... Não é a gente dando opinião. assim tem, é É, tem um, como se fosse uma novelinha mesmo, Sim. entendeu? Um, um roteirinho.
0: A Carol Moreira, ela tem um de crimes, né? De true crimes. O um modus operandi. É. E aí ela falou que era bem nessa pegada. É. Contando histórias e tal.
2: É. Isso que eu acho que é legal, entendeu? De, de, de... E eu, eu tenho esse costume de ficar vendo, porque às vezes você consegue ver algumas ondas. Por exemplo, uhum. tem surgido muito agora esses que você percebe que existe um, um, um roteiro né? e que você, você tem uma pessoa falando e aí ela vai inserindo os convidados no, no, durante. No meio. Né? Uhum. Então eu vou falando assim: ah, puta, eu vou, vou falar aqui sobre a natureza do não sei o quê, começa a falar, <risos> do opinião como disse o, o, o Máfia, aí entra o Máfia falando, esse que vocês escutaram é o um Máfia, ele faz isso, então você tem quase que uma reportagem, Sim, assim, que é um formato falar, mais jornalístico. mais
1: uma, um spot, não um spot, né, mas uma é. reportagem de rádio. Isso,
2: só que de uma maneira mais, mais para o entretenimento, entendeu? Uh -huh. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante surgir, entendeu?
0: É uma forma legal de fazer também. É. Eu preciso ouvir alguns assim que eu não, não peguei ainda.
1: E esse formato de entrevista, vocês escolheram pelo fato de quererem conhecer pessoas novas e trazer a ideia delas assim, para outras pessoas que seguem vocês? Ou foi por, um, por algum outro motivo?
0: Na real, eu nunca pensei em formato entrevista. Né? Pensei, por mais que, que seja uma uhum. entrevista, mas a ideia é sempre trazer é, uma forma de bate-papo mesmo para que o assunto fique mais... É, descontraído E fluído Porém, meu, dependendo de quem está A pessoa entra no modo entrevista E você não tem muito o que fazer né? tipo, se, pergunta, a pessoa responde, se pergunta, a pessoa responde Então é diferente da gente estar tá aqui jogando, Joga para lá, devolve, pega de volta Ué. Então Não curto muito que seja tão entrevista Mas às vezes a gente tem que Ir nadar conforme uh -huh. uh, o, que te, o, o que Ali a pessoa te te, te permite, né?
1: É. Mas formato entrevista, eu quero dizer isso aqui que a gente tá fazendo, não precisa ser uma entrevista engessada que nem isso que você falou mas uma entrevista tendo alguém que faz perguntas e outra pessoa que responde e comenta, é Porque a partir sabe? do momento
0: que você tem um convidado que é a estrela do episódio que você traz ela para saber a história dela não tem como não ser entrevista Sim. e não tem como... Porque... A pessoa espera isso É... Porque a pessoa e... não vai vir aqui para ficar perguntando para a gente. Ela pode mandar uma, duas, três perguntas, mas assim, ela tá em foco. Sim.
2: Né? É. é, não eu, eu acho que para mim, eu não, tinha, não via na minha cabeça essas outras alternativas, sabe? De montar um negócio jornalístico, alguma coisa assim. Então, para mim, era ou eu sozinho ou eu com, com, com um convidado. Uhum. Eu sozinho não fazia sentido para mim. Era fazer o que eu fazia no meu canal antigamente, entendeu? Uhum. Não, não fazia sentido. É... Mas eu tô nessa linha, assim. Para mim, não... Dá para chamar de entrevista, que acho que é uma, uma discussão, talvez, semântica besta. É,
1: é uma, mas é uma categoria, né? Mas dentro mas, dessa categoria de entrevista, você tem N jeitos de entrevistar. Isso,
2: só que eu acho que também tem a dificuldade que quem tá escutando nem sempre tá acostumado a isso. Eu acho que a gente ainda tá nessa transição. Porque muita gente que vê ainda tá acostumado com o estilo entrevista jornalística Sim. que você vê em outros meios, Sim. entendeu? Então, por exemplo, eu dou muita opinião do, do que eu escuto, Sim. né? E isso, às vezes, incomoda algumas pessoas. Pô, né? esse cara aí não deixa o convidado
0: falar, né? É tipo de comentário. Ou, ou
2: às vezes, do tipo assim, não sei quem está sendo entrevistado, uhum. né? É, é, então, assim, é, e em outros podcasts, eu conversei com muitos podcasts, os caras falavam, meu, no começo a gente tinha muito isso. Há uma hora o público entende o formato e gosta ou não gosta, aceita ou não aceita, uhum. né? Então... Eu acho assim, chamar de bate-papo, de entrevista, uhum. é uma discussão semântica, mas eu, mas eu tô meio que na mesma, mesma vai de você, assim, é um, é um bate-papo, mas, mas ainda assim ele tem uma estrutura onde a gente faz pergunta pro convidado, então
0: é, Não tem como deixar de ser, né? Porque alguém tem que conduzir, se for, se for trazer a pessoa que, a partir do momento, acho que chegar num nível em que fique conhecido nacionalmente, as pessoas já venham ali sabendo o que, que vai encontrar, ou já viu vários, elas já vão vir com perguntas para colocar na mesa também e debater de uma forma diferente, mas acho que enquanto não, tem que ser... Mas você não vê
2: isso em nenhum situação. lugar, cara. Mesmo os já bem estabelecidos, é muito raro você ter um entrevistador que faz perguntas. Ele pode até fazer, mas vai fazer uma. É, faz uma ou
0: outra, né? Duas, entendeu? E é. vai
1: deixar a conversa rolar.
0: Lá no Flow acontece, às vezes, mas assim, de perguntas de momentos polêmicos, de coisa de cancelamento. Mas é isso, é, é. Uma, é
2: uma pergunta ou duas, entendeu? É. É, é, e tem uma outra coisa. Assim, quando chega nesse nível, e, querendo ou não, o cara que está indo lá, ele está indo lá para ser exposto. É. Né? Então, ele, ele espera isso também.
0: Porque meu, vai ele acredita que ele estando ali, a imagem dele vai para milhões de pessoas e realmente vai. Né? Então, é muito interessante para essa pessoa estar ali. né Diferente de projetos que estão começando.
1: É, se vocês pudessem escolher algum outro formato que não esse de entrevista, o que, que vocês... Pariam.
0: Eu acho que faria uma coisa grandiosa, meio, sei lá, com oito câmeras, com banda, com talvez uma coisa que eu queria fazer fazer um na talk frente. show então? Então é, é uma conversa que eu tive uma vez com o Vilela naquele call lá que a gente fez, que você vai evoluindo tanto o formato que no final das contas você, vira uma não, TV no você vai virar um programa de TV, cara. Você fala assim, não, puta, vamos colocar o que, que eu posso colocar aqui hoje que a gente não tem. Ah, uma plateia, beleza? Vamos colocar uma plateia. Ali. Ah, vamos colocar uma banda, vamos colocar uma grua. Virou um programa de TV. Tipo, pra onde evoluir mais, né? O lance da banda me agrada bastante, porque uhum. mano, tem toda uma pegada musical. E penso, às vezes, trazer um... Ter uma puta banda aqui e ter um convidado musical em que a gente possa fazer um som e, de repente, pô, entra uma banda fora. Uma coisa nessa pegada, talvez. Não sei.
2: É, eu, eu, eu acho que eu, eu chamaria mais um ou dois amigos para fazer uma uma coisa mais estruturada. Mas né? para
1: eles aparecerem também no podcast com não, vocês? Questão não,
2: não, é, não eles Obviamente apareceriam também, mas não é uma questão de, de ter que aparecer ou não, mas para fugir desse de entrevista, né a gente ter temas onde a gente vai tratar esses trema, temas e discutir esses temas. Ah, entendeu? entre
1: vocês, não necessariamente é. com o um convidado.
2: É, mas bem distante de mesa redonda. Uma Sim. coisa mais estruturada, uma coisa que eu odeio mesa redonda. <risos> geralmente é Pessoas dando opinião sobre aquelas que elas
0: não. Tipo, não GNT, assim? Ou... Tipo.
2: Então, mas se você pegar, por exemplo, o GNT daquele programa do Fai Pochá, eu gosto. É, agora, mesa redonda de futebol, eu acho
0: horrível. Cara. Mas não é por conta do futebol?
2: Não, cara. É porque no final você tem um monte de gente ficar dando opinião sem parar sobre algo que não, nem cabe opinião,
0: entendeu? Oh, e o formato Morning Show, assim, o que, que você acha? Manja? Já veio Ah, Não. Que, mas é muito de discussão, né? É. De, de briga. Não, é puta, briga não é a minha pegada. É um Desculpa, formato mesa redonda de treta de política.
2: Cara, eu já sou naturalmente agressivo. Se eu entrar numa história dessa. <risos> Pô, você né? ia fazer sucesso, então. É, mas não, não é o sucesso <risos> que
0: eu quero. Você ia lá bater, ó, pá, é. Bate na mesa e é. fica bravão. Às vezes é meio interpretado também, né? Tem umas.
2: Então, eu tuitei isso outro dia, entendeu? O que eu falei foi, foi em referência a esse. Cara, o programa que toda vez tem uma treta federal para todo mundo divulgar a treta, é, vocês não entenderam ainda que,
0: que, é, que, é,
2: que esse é, é, a isso, né? é a mecânica de viralização <risos> dos caras, é, entendeu?
0: Tem que alguém tem que radicalizar.
2: É, mas todo dia tem uma treta e, e alguém fica ofendido e sai. Ou pede demissão. Todo dia tem um direito é, humano sendo quebrado. lá. É, tipo, mas você fala assim, puta, cara. Vocês não perceberam ainda que é... Que é a dinâmica, né? é dinâmica para viralizar, entendeu?
1: Uhum.
2: É, e a partir do momento que é isso, perde justamente a graça do negócio, que seria a veracidade, né? Da, da De repente ser uma treta da... espontânea, né? É, Você descobre a que a treta é espontânea não
1: tem total.
2: mais
0: graça. É. É isso.
2: Mas não seria ah, mas nada. O pessoal
0: gosta do ratinho até hoje. Quantos anos ele tá lá?
2: <risos> então, mas aí, eu acho que aí a, a, a veracidade tá em assumir que é isso. Que entendeu? é pastelão, né? É. Entendeu? tá em assumir que é isso. Então, não, eu acho que, que ele não perdeu a verdade, Ela tá lá, entendeu? Sim.
1: Uma coisa bem interessante, quando eu estava pesquisando para fazer essa entrevista com vocês, é que tem muita diferença... Pe é, pesquisando dados, na verdade, né? Tem muita diferenciação desse mercado podcast desse mercado videocast. Então, você vai ver, a maioria dos dados que tem é de podcast só áudio. Eu estava lendo, né? Tranquilo? Não, beleza. Quantas pessoas assistem assim? Quantas pessoas assistem assado? Aí entra uma categoria, não, mas quantas pessoas assistem videocast? Eu falei, pera, não estava falando de videocast até agora? Então, tem uma diferenciação, eu acho, na questão de mas tem pesquisa muito, estatística, talvez. Tem muito jornalista
0: talvez. que, igual a, a matéria lá que foi feita, a galera meio que está se situando ainda, não sabe bem do que está escrevendo, às vezes a pessoa vê uma pesquisa relacionada a podcasts do Spotify e... Categoriza aquilo ali como se fosse os podcasts do YouTube, videoclips. Inclusive, então... se
1: eu vi as fontes mesmo que a, que a pessoa que escreveu a matéria usou, é tudo de podcast só áudio. Então, é um... mas aí
0: tem, tem algumas questões,
2: tá? Eu acho que a dificuldade é a prática. Se você quiser uma lista que te dê, por exemplo, os top podcasts, você só vai encontrar isso em áudio. Sim. Que você vai ter é lá Anchor, vai ter o, o Chartable, você vai ter uma série de ferramentas que classificam isso. Ah, quais são os maiores podcasts de futebol do Brasil? De dinheiro, né? É, tipo, você falou do Primo... Primo, primo Rico. Primo Rico, é, Você tem listas para isso. Agora, se você quiser saber, por exemplo, ah, eu quero saber, eu quero somar audiência de um flow da vida. Você vai conseguir somar no YouTube e não vai conseguir esse dado no, no Spotify. Sim. Porque não é aberto. Então, eu acho que quando a gente fala dessa questão... Essa métrica, Essa né? métrica... É, é mais fácil para um lado e mais fácil para outro lado, dependendo do que você quer. Uhum. Né? É, mas o que não tem é isso. Não existe hoje nada que faça essa, é, essa, essa é soma amplo, de maneira diferente. Né? Porque assim, por mais que você tem o dado de, de audiência do, do Flow, do Fork, do, do Vilela, do Plugado lá no YouTube... Você fala assim, tá, mas será que o plugado é mais forte no Spotify ou no YouTube? Não dá pra saber. Sim, não e não tem outra, um ibope, e, outra, né? e outra coisa, você vai num Chartable da vida, num Apple da vida, você tem as listas lá. Uhum. Agora, no YouTube, ele não diz nem quantos são. Quantos podcasts no YouTube tem no Brasil? É, viu? então. Não dá pra saber, entendeu? Então, ah, ainda é de ninguém, Não é uma plataforma pra
1: isso. É que...
2: Porque as plataformas ainda não valorizam <risos> o podcast como deveriam. Mesmo Spotify... Se você olhar, é uma
0: desgraça. <risos> Até para o usuário final. Sim. É difícil. É uma bagunça. Será que vai chegar ao ponto de ter uma plataforma de podcasts só de vídeo? Assim como tem. Estavam o... fazendo.
1: O Spotify tava com uma. É, o Echo trazer... já tem isso, né?
2: Você já consegue subir o vídeo, só que ele vai só para o Spotify é. como vídeo. E ele, ele pega este áudio e manda para outras. Ah, ah, é? Dá pra subir vídeo?
0: Né? É, não há encordar. Ah, saiu recentemente. A Bianca, por que você não subiu nenhum. Bia a Bianca, Bianca tá aqui. Não. <risos> Eu não Nayara.
1: cuido Spotify. É. é? Eu não cuido Spotify, não é pra mim Não, Nayara.
2: Nayara lá. Mas isso tem, sei lá, tem dois meses, três é, meses. É, então, é super recente. Mas não é, recente, mas não nem sei é só aquele, é aquele previewzinho que fica no Você tem, Só que, novamente, não é tão prático quanto é no YouTube. Entendeu? É, então.
1: E as Eu pessoas não estão acostumadas
0: a ver no Spotify. Exato. Entendeu? É, não, nem vão ficar acostumados. Você, é. Porque você liga ali e deixa rolando, é né?
1: Eu acho que... Não sei se um tiro no pé, mas eu achei uma decisão meio esquisita. Nesse, nesses dois meses. Mas acho que
0: vai chegar o ponto de ter uma plataforma só disso, hein?
1: Até tem já. Tem o Google Podcasts.
0: Mas é de áudio.
1: Você quer, ah, tá. Você quer dizer só de videocast, no caso. É. Entendi
0: aí ah, você teria uma classificação, né? Sim. Bom, vamos fazer uma plataforma. Mas você <risos> pode ver, por exemplo,
2: o próprio YouTube não trata diferente. Sim. Isso é. é ruim. Porque você tem um formato que é muito diferente.
0: Minimamente você teria que ter uma categoria ali, né? Como tem entretenimento, música, bababá, isso blá. até
2: pode ter, mas o grande problema é o seguinte, como é que eu lido... É, é... só
1: mais um vídeo como qualquer porque, outro. Porque assim,
2: se, se é mais um vídeo como qualquer outro, você vai entrar numa métrica que não vai ser boa para podcast. Então você não tá valorizando o podcast para você... Exato. Tanto faz se esse cara vai perder uma hora num podcast ou uma hora em vídeo shorts. É. vendo uma... Isso ou é ruim. Vendo entendeu? vendo é gameplay. Ou vendo gameplay. Então, isso assim, tudo bem. Você pode discutir se isso é bom ou ruim para o YouTube. Mas para os podcasts é ruim.
1: Uh
2: -huh. né? Você não tem. Spotify não... As duas maiores são isso. YouTube e Spotify. Nenhuma das duas trata podcast como deveria. A gente pode discutir aqui se para eles é interessante ou não. Mas não trata.
0: Pô, vamos chamar alguém para falar sobre isso. Porque, meu, é super, seria super interessante pra gente, pros caras sim. também acredito que sim. Quando você vai categorizar o vídeo lá no YouTube, você tem lá o entretenimento, a música, blá 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 blá. É que eu tem acho um poucas
1: categorias, inclusive. Que, inclusive são não poucos. tem comunicação, por exemplo. Ah, não não tem. tem
0: nada, cara. Eu não, eu não consigo. As minhas
2: não, não encaixam não em qualquer encaixa uma nenhum. lá. É. Nenhuma.
0: Colocar outro aí. Tipo... É, não, não encaixa nenhuma. É isso, né, Bianca?
1: É. Uma indicação de podcast de cada um de vocês. Plugado.
0: <risos> fork. <risos>
1: Obrigado. Que fofos, que fofos. Deixa vocês darem mais uma indicação de podcast de cada um de vocês.
0: Puta, mano. É difícil, hein? É... Ah, deixa o plugado e fork mesmo. Tá bom. <risos> é, são os dois, vocês dois melhores. São muito são...
1: preguiçosos, mas tudo bem. É isso. Muito obrigada. Vocês dois salvaram minha matéria, salvaram Obrigado. minha. Formação em jornalismo.
0: Estamos aí, crescendo.
1: Caso isso vá ao ar, deixa aí as redes sociais do Plugado. Carlos Máfia, por favor. Arroba
0: Plugado Podcast, Plugado Cortes, Plugado Podcast em todas as outras redes sociais, vai lá. Se inscreva. Eu não tenho hábito de pedir inscritos. Você... É. você, você... Não peço também. Não. É uma coisa que eu preciso... É bom aprender. É. Porque quanto saber. mais você pede, mais a galera realmente.
1: <risos> ah, é verdade, né? Tem que se inscrever. Se
0: inscreva no canal.
1: Cava. É.
2: forkpodcast.com.br lá tem link pra tudo, pra YouTube, Spotify,
0: TikTok, tudo.
1: É isso aí. É isso. Valeu, galera. Muito obrigada, gente.
0: Até o próximo Bianca Cast. <risos> Valeu.
1: Tchau. Valeu.